0: با نام و یاد خدا مهدی شامی زنجانی هستم و شما دارید به پانزدهمین اپیزود از پادکست مدرسه تحول دیجیتال گوش میکنید. عنوان این اپیزود توسعه فرهنگ دیجیتال در سازمان ها. شایان ذکره که این اپیزود در بهمن 1400 ضبط شده. شاید نقطه مناسب برای ورود به این بحث این باشه که چرا فرهنگ دیجیتال این روزها موضوع بسیار مهمیه و من برای اینکه این اهمیت رو خدمتتون توضیح بدم میخوام ارجا بدم شما رو به سه کار عمده‌ای که شرکت‌های مطرحی مثل کاگنیزانت، بی سی جی و مکنزی انجام دادن میگه فرهنگ اهمیت داره کالچر مدرز و بعد اشاره میکنه که میلیون ها دلار توی دنیا داره توی حوزه دیجیتال خرج میشه اما متاسفانه مستاق بارز دوریز پول یا مانی ویستده به این دلیل که ما نتونستیم فرهنگ مناسب پشتیبان تحول رو توی سازمان هامون ایجاد بکنیم و بعد اون جمله معروف پیتر دراکر فقید رو با یک کلمه استیل که بهش اضافه کرده تکرار میکنه که کالچر استیل ایتس استراتژی فور بریکفست و هنوز که هنوزه استراتژی یک لغمه میشه در صبحانه توسط فرهنگ و این معنیش اینه که شما هرچی که میخواهید بنویسید بنویسید این فرهنگ برحال حال های هفت است که نوشته های شما رو خواهد بلید و اجازه اجرا شدن اون رو نخواهد داد بی سی جی تو مطالعه که کرده میگه فرهنگ پنج برابر میکنه شانس سازمان ها رو در اینکه بتونن از تحول دیجیتال دستاورد ها و نتایج جذابی رو به دست بیارن و در همین راستا مطالعه مکنزی نشون میده که در عصر دیجیتال فرهنگ همبستگی داره با عمل کرد مطالعه مکنزی که توی هزار سازمانی اتفاق افتاده که سه میلیون کارمند دارن این سازمان ها به این نتیجه رسیده که فرهنگ های قوی یا حالا به اصطلاح خودش تاپ کالچرز. اینها۶ درصد بیشتر از فرهنگ های متوسط و دو درصد بیشتر از فرهنگ های ضعیف دارند نرخ بازگشت سرمایه و نرخ بازگشت به سهام داران رو توی سازمان ها به وجود میارن. پس وقتی از زوایای مختلف به این بحث نگاه می‌کنیم می‌بینیم فرهنگ دیجیتال این روزها موضوعی نیست که بشه به سادگی از کنارش گذشت بعد از بررسی اهمیت فرهنگ دیجیتال وقتشه که در مورد چیستی فرهنگ صحبت بکنیم تا در ادامه به خود فرهنگ دیجیتال برسیم استعاره ها در مدیریت خیلی کمک می برای شناخت ناشناخته ها به استارا کمک میکنن ما یک مفهوم ناشناخته رو نزدیک بکنیم به یک مفهوم شناخته شده و از این طریق بتونیم درک بهتری از اون مفهوم پیدا بکنیم توازه فرهنگ هم من به دنبال این بودم ببینم چه استعاره هایی میتونه فرهنگ رو به درستی تبیین بکنه و نکته جالب در این بررسیم بود که شاید یکی از مطرحترین این استارا استعاره چسبه آی ریچارد پرین میگه فرهنگ سازمانی مجموعه ای از ارزش ها و است که داره به عنوان یه چسب عمل میکنه و افراد رو در سازمان شما کنار هم قرار میده و به هم پیوند میزنه ما استاره دیگه ای داریم برای فرهنگ فرهنگ رو به مسابه سیستم ایمنی سازمان میدونه این جمله آقای وادکینز که فرهنگ رو شما با نگاه سیستم ایمنی ببینید و جالبه میشه این برداشت رو داشت سازمان هایی که فرهنگ ضعیف دارن هر ویروس و میکروبی اونها رو میتونه به سادگی از پا در بیاره چون قدرت مقابله با تهدیدات بیرونی رو ندارند توی دیدگاه دیگه ما فرهنگ رو به مثابه تولید کننده عملکرد قوی و ضعیف میبینیم آقای برستین از اساتید هاروارد اشاره میکنه که فرهنگ میتواند باعث عملکرد ضعیف و عملکرد قوی شما بشه اگر از یه منظر دیگه نگاه بکنیم اگر ما عملکرد قوی یا ضعیفی داریم یکی از فرزیه ها میتونه این باشه که فرهنگ ضعیف یا قوی توی سازمانمون وجود داره و البته امای تسلون منیجمنت تو یکی از مطالب سال 2021ش میگه فرهنگ آن است که در قیاب رئیس در اتاق اتفاق میفته و البته جالبه واژه رهبر رو استفاده نمیکنه چون جلوی رهبران افراد خودشونن اما جلوی رئیس آ این گونه نیست و بعد میگه آنچه که در قیاب یک رئیس اتفاق میفته میتونه نشون فرهنگ سازمان شما باشه استعاره دیگه ای که برای فرهنگ استفاده میشه کوه یخه و مثل خیلی از مفاهیم دیگه ای که ما تو مدیریت با کوه یخ توضیح میدیم بخشی از این کوه یخ فرهنگ بیرون از آب و بخشی از اون درون آب آنچه که بیرون از آب هست رفتار هاست و آنچه که در زیر آب قرار داره ارزش ها و باورهای ماست و نکته ای که باید توذه فرهنگ بهش کنیم اینه که گاهی ما فقط اون قسمت بیرون آب رو بهش میپردازیم ممکنه ما با فشار و اجباری بتونیم رفتاری رو تغییر بدیم اما تا زمانی که ارزش ها و باورها تغییر نکرده باشه نمیتونیم ادعا بکنیم که تغییر فرهنگی داشتیم حالا وقتشه که فرهنگ دیجیتال رو تعریف بکنیم و ابعاد مختلف اون رو خدمتون معرفی بکنیم. فرهنگ دیجیتال رو من تو قالب سه تعریف سعی میکنم تبیین بکنم خدمتون تعریف اول این که میتوان فرهنگ دیجیتال رو فرهنگ سازمانی متناسب با الزامات رقابت در عصر دیجیتال دونست در نگاه دیگه فرهنگ دیجیتال رو میشه فرهنگ پشتیبانی کننده از موفقیت سازمان در اصر دیجیتال بدونیم و به بیان دیگه فرهنگ دیجیتال رو میشه فرهنگ افزایش دهنده احتمال موفقیت سازمان در تحول دیجیتال دونست اینها کمک میکنه به ما که ببینیم آیا ما در یک سازمان در آن واحد دو فرهنگ داریم فرهنگی که اسمش فرهنگ سنتی و در مقابل داریم تلاش میکنیم یه گوشه ای هم فرهنگ دیجیتال به وجود بیاریم به نظر میاد پاسخ این سوال خیره ما در هر لحظه تو سازمان یک فرهنگ داریم موضوع اینه که در اصر دیجیتال این فرهنگ باید رنگ و بوی این اصر رو داشته باشه و به عنوان پشتیبانی کننده از رقابت ما توی این اصر عمل بکنه پس ما آنچه که امروز به اسم فرهنگ توی سازمان هامون داریم رو میتونیم فرهنگ دیجیتال بدونیم حالا این فرهنگ دیجیتال میتونه بسیار ضعیف باشه یا یک فرهنگ دیجیتال قوی رو توی سازمان خودمون نظارگر باشیم. اما ابعاد عمده فرهنگ دیجیتال چیه که حالا گاهی وقتا تحت عنوان ویژگی‌های فرهنگ دیجیتال هم اینا تو منابع مختلف معرفی میشه خب میشه مهمترین این ویژگی‌ها رو داده محوری دونست اینکه ما در این فرهنگ ارزش بالایی برای داده قائلیم و وقتی میگیم ارزش برای داده قائلیم یعنی ارزش برای تصمیمات با کیفیت قائل هستیم. من انشاءالله در اپیزودهای بعدی به طور مستقل به فرهنگ داده محور خواهم پرداخت. بود یا ویژگی دیگه تفکر فراسیلویی است. ما سازمان داریم که به قایت عمودی هند. به قایت فانکشنال یا وزیفهی و کارکردی هند. و ارتباط بین این کارکردها به درستی برقرار نیست. که نام دیگه این کارکردها رو سیلو ما میگیم. ما توی فرهنگ دیجیتال نیازمند همکاری بین های مختلف هستیم که بدون تفکر فلاصیلویی این امکانپذیر نیست بود بعدی اینکه فرهنگ دیجیتال داخلش تفویض اختیار بیشتر وجود داره و به نوعی کنترل کمتر حتی اگر تو ابتدای کار ما کنترل بالایی رو اعمال می‌کنیم در ادامه مسیر باید از حجم این کنترل کاسته بشه و تفویض اختیار بیشتر به وجود بیاد چون اعتقاد داریم سازمان باید بالغ بشه و بدون تفویض اختیار بلوغ تو جای مختلف سازمان امکان پذیر نخواهد بود بحث بعدی تشریک مساعی همکاری و کار تیمی هست ویژگی بعدی فرهنگ دیجیتال چابکی و تجربه گریست یعنی نقطه مقابل نگاه های جامع و نگاه های کامل و نگاه های سنگین و لختی که تا بخوان به جنبند و کاری انجام بدن ماها و گاهی وقتا سالها توی سازمان میگذره ما اینجا عادت کردیم که بتونیم با نگاه تفکر طراحی و با نگاه اون پلند و چک اکتی که داریم به سرعت ریلیز ها و ویرایش هایی رو از محصولات و ای. هامون به وجود بیاریم و به مرور زمان اونها رو ارتقا بدیم. فرهنگ دیجیتال بعد دیگه ای داره تحت عنوان تکیید بر اقدام بیشتر. ما قبلا خیلی روی برنامه ریزی تاکید داشتیم ولی هر چه جلوتر اومدیم این صحبت به اینجا رسیده که باید برنامه ها رو به سرعت انجام داد و حجمشون رو حداقللی نگه داشت و انرژی اصلی رو برد توی اقدام و توی عمل چون ولیوی اصلی داره اونجا اتفاق میافته. بود و ویژگی بعدی فرهنگ دیجیتال یادگیری از ناکامی یا فیلیره. وقتی شما قراره که تجربه گری کنید بدون یادگیری نمیتونید هر دفعه خودتون رو از ورژن قبلی بهتر بکنید. بود و ویژگی بعدی نگاه اوتساید این یا نگاه بیرون به درونه. ما داریم عادت میکنیم توی این فرهنگ با کفش های زینفان و را راه بریم. حالا مهمترینش راه رفتن با کفش های مشتریس از طریق ساخت تجربه خوشایند برای او و در کنارش راه رفتن با کفش های کارکنان و ساخت یک تجربه عالی برای کارکنان در درون سازمان. ویژگی بعدی فرهنگ دیجیتال جسارت و ریسک‌پذیری است. بدون جسارت و ریسک‌پذیری شما نمیتونید در دنیای امروز کارهای دیجیتال بزرگی رو انجام بدید و کاری ما رو تو این دنیا به جایی نخواهد رسون و بعد دیگه فرهنگ دیجیتال و بعد آخر رو میشه تفکر و نگاه اکوسیستمی دونست جایی که فرهنگ سازمان از شما پشتیبانی میکنه برای اینکه ارتباطاتتون رو فراتر از سازمان بگیرید و بتونید با کسانی که میتونن یا شریک شما باشن یا بالفعل الان وجود دارن کار بکنید بیاموزید رد و بدل کردن اطلاعات رو داشته باشید و سازمانی با این فرهنگ از چنین موضوعی استقبال میکنه البته اینها همه عباد و ویژگی های فرهنگ دیجیتال نبودن که خدمتون ارز کردم بلکه سعی کردم امده ترین و مهمترین اونها رو خدمتون معرفی کنم اما به طور خلاصه و مجمل چه توصیه هایی رو میشه برای توسعه فرهنگ دیجیتال در سازمان ها ارائه کرد که من سعی میکنم نمونه های از این توصیه ها رو در این اپیزود خدمت شما ارائه بکنم اولین پیشنهاد و توصیه اینه که با سوال چرا آغاز بکنید این سوال چرا یا وای اهمیت داره برای ما به این دلیل که ما خیلی وقتا نمیتونیم زینفان مهم رو توی سازمان خودمون با تغییر همراه بکنیم و باعث میشیم که اضطراب بدبینی و مقاومت توی اونها شکل بگیره به این دلیل که به درستی تغییر و تحولی که ما به دنبالش هستیم رو درک نکردن لذا بسیار اهمیت داره که ما بتونیم توجیح بکنیم که چرا نیازمند تغییرات فرهنگی هستیم و این تغییرات چه تأثیری بر افراد و تیمها خواهند داشت و در نهایت چگونه مسیر پیشرفت و تعالی رو برای سازمان و به طبع اون برای افراد سازمان میتونن ایجاد بکنن بحث بعد این که تحول فرهنگی مورد نیاز رو باید تبین بکنیم به عنوان توصیه بعدی تحقیقات تو سطح دنیام نشون میده که اغلب کارکنان درگیر سفر تغییر فرهنگ نیستن و یکی از مهمترین دلایلشم اینه که بیانی های و معموریت براشون معنا و مفهوم نداره مینینگ فول نیست اون رو لمس نکردن و همین دلیل به رهبران و مدیران توصیه میشه که چشمنداز دیجیتال و مواردی که توی تغییرات فرنگی به دنبالش هستن رو به نتایج کسب و کاری جذاب و ملموس تبدیل بکنن تا هر فردی بتونه متوجه بشه که جرنی و سفر سازمان چیست و از اون طرف نقش خودش رو هم بتونه به درستی درک بکنه. توصیه بعدی اینه که حتما مشارکت کامل و معنادار رهبری سازمان رو داشته باشین و فراموش نکنید که تغییر فرهنگ یک لیدرشیب اکته یک عمل است، یک اقدام است و رهبران باید اون ویژگی های فرهنگی که در موردش صحبت میکنند رو خودشون پذیرفته باشند و در زیست اونها این رو شما ببینید تعبیری که ما براش استفاده میکنیم میگیم رهبران تو فرهنگ باید رول مدل باشند الگوی رفتارهای جدید باشند و به نوعی بتونن از این طریق مجموعه رو به خوبی و به درستی با خودشون همراه بکنند البته یک توصیه دیگه هم باید به رهبران ارشد سازمان داشته باشیم و اون اینه که بدونند که مسئولیت فرهنگ قابل تفویض نیست. مدیران ارشدند که چهره و صدای تغییر فرهنگند اینها وایس و فیس تغییر فرهنگند و اونها باید بدونند که اگر تو این زمینه تلاش نکنند اون وقت تحول توی سازمانشون شکست خواهد خورد. توصیه بعدی این هست که عوامل تغییر یا چنج ایجنت ها رو برای اثرگذاری وارد بازی بکنید و بدونید که این افراد که حالا با تعبیر سفیران دیجیتال همگاهی ازشون یاد میکنیم میتونند به سایر کارکنان نشون بدن که شیوه ها و رفتارهای جدید باید چگونه باشه. به تعبیر دیگه میگن باید شما دنبال اعتلافهای فرهنگی توی سازمان باشید و باید بلیورها یا باورمندان به مسیر جدید رو توی سازمان شناسایی بکنید و اونها رو در راستای تغییر فرهنگ به بازی بگیرید یه کار جالبی رو نسله انجام میده توی دنیا که اومده یک تیم شتاب‌دهنده دیجیتال دیجیتال اکسلریتور تیم درست کرده تو دفتر مرکزی خودش توی سوئیس تا میزبان استعدادهای برتر نسله از کشورهای مختلف باشه جالب اینه که این افراد میان تخصص دیجیتال رو توی یه دوره هشت ماهه فرا میگیرن و بعد بر میگردن به محلهای کار خودشون تا بتونن به عنوان عامل تغییر انجام وظیفه کنن جالب نسله الان 26 نمونه از این هاپ های یادگیری دیجیتال رو تو نقاط مختلف دنیا رو اندازی کرده و به نظر میاد شرکت های این چنینی میتونن مدعی این باشند که رفسپار سفر دیجیتال شدن وگرنه اگر کسی تو این اسکیل و مقیاس داستان فرهنگ رو جدی نمیگیره بعیده که بتونه تو این بازی چیزی به دست بیاره که ارزشمند باشه توصیه مهم بعدی اینه که برای تغییر فرهنگ روی سیستمی داشته باشید اجازه بدید ارز بکنم اساساً تغییرات فرهنگی و برنامه های این حوزه که تحت عنوان برنامه های فرهنگسازی ازشون یاد میشه میتونن به سه نوع باشن این بندی شخصی بند است یک کارهایی که قرار هست آورنس و داستان تینکینگ و اسکیل ایجاد بکنه یعنی آگاهی بخش باشه تفکر ایجاد بکنه و مهارت به شما اضافه بکنه که این بخش آموزشی فرهنگسازی است دسته دوم کارهای سمبولیک‌اند کارهایی هستن که قرار به سازمان نشون بدن که ما جدی هستیم توی تغییر فرهنگ و انرژی و اشتیاق لازم رو بتونن توی سازمان به وجود بیارن مثلا ممکنه ما مکانیزم روزهای بدون جلسه رو اجرا بکنیم یا مثلا ممکنه روزی مدیر اون بره در یک مون بشینه و شروع بکنه به صحبت کردن با کارکنان و مشتریان و این پیام رو ببره که به هر حال موضوع تجربه کارکنان و مشتریان مهمه خب اینا کارهای طبیعتاً عمیقی نیست اساساً کارهای سمبولیک رو نمیشه باهاش فرهنگ رو کامل تغییر داد ولی همونجور که عرض کردن میتونه در راستای سیگنالینگ و سیگنال دهی به مجموعه مورد استفاده قرار بگیره این نوع اول و دوم رو ما حالا به صورت نسبی توی سازمان‌ها هم می‌بینی ولی آنچه که کم میبینیم و کمتر کسانی پای این نوع سوم برنامه‌های فرنگی میستن جایی که ما مداخلات سیستمی و تغییرات سیستمی رو باید در راستای توسعه ویژگی فرهنگی انجام بدیم مثلا اگر من توی ویژگی فرهنگی خودم دارم بحث چابوکی رو در نظر می گیرم یکی از مهمترین راه های فرهنگساز اینه که کل سیستم های سازمانم رو از منظر چابوکی مورد آسیب شناسی قرار بدم و بعد نگاه بکنم آیا فرایند های خودم دارن این اصل رو رعایت می‌کنن؟ آیا افراد مدیران خودشون نشون دهنده این ویژگی هستند یا نه آیا نوع تولید محصولات و خدمات ما بر این اساس هست یا نه پس می‌بینیم ما میریم سراغ سیستم‌ها و سعی می‌کنیم هامون بیانگر اون ویژگی فرهنگی باشن گاهی ممکنه به خاطرش ساختار تغییر بدیم، فرایند ها رو تغییر بدیم، بریم به سمت اینکه نوع انجام کارها، روالها، الگوها، تکنیکها منش‌های رهبری رو تغییر بدیم و این است که تو قسمت سوم اتفاق می‌افته. از شما چه پنهون؟ از بین این سه برنامه های تغییر فرهنگ وزن بسیار بزرگ رو این قسمت سوم داره و دلیل اینکه ما تو خیلی از جا از کارهای سازیمون نتیجه نمی‌گیریم به این دلیله که فقط می‌خوایم با یک آموزش‌های ابتدایی و بعدش با چند تا کار سمبولیک پراکنده و بعضا یخ سازمان خودمون رو تغییر بدیم که این شدنی نخواهد بود. وصیه دیگه ای که در این راستا میشه داشت اینکه سازمان رو برای نهادینه کردن فرهنگ جدید بسیج و همراستا کنید ببینید دوستان ما کار تغییر فرهنگ رو معمولا با برنامه های آزمایشی و راهنما یا همون پایلوت شروع می که معمولا هم مسئولیت اجراش رو میدیم به مدیران برجستمون بعد می یک محیط نسبتاً گلخانهی هم درست می که اون مدیران بتونن با تیم قبراغی که دارن موضوعی رو توزه فرهنگ تجربه بکنن میاییم حوضه مسئولیت و پاسخگویی و مدیران اندک رو تغییر میدیم میارای بررسی عملکرد اونا رو تغییر میدیم تا بتونیم یه پایلوت موفق داشته باشیم تا اینجاش رو خیلی از سازمان میتونن انجام بدن اما نقطه‌ای که توی منابع بهش نقطه عطف تحول دیجیتال میگن جایی است که شما نتایج در سطح پایلوت رو می‌خواهید به صورت انترپرایز واید یا سازمان گستر به کار بگیرید. اینجاست که چالش های بزرگ سر راه شما قرار میگیره چون اسکیل تغییرات فرهنگی کار دشواری است و اتفاقاً اینجا همون جایی است که اون قسمت سوم اقدامات فرنگسازی یعنی همون کارهای سیستمی میاد اینجا قرار میگیره و به شما پیشنهاد میدن که باید برید سراغ کانتکس سازمانی زمینه سازمانی جایی که سیستم ها و فرایند و شیوه ها اونجا قرار دارن و باید به یک جنگ بزرگی برید تا بتونید اونها رو همراستایی با فرهنگ کنید البته این نکته رو مد نظر قرار داشته باشید که ما کار صفر و یکی اینجا نداریم یعنی قرار نیست یه فرهنگ رو از نقطه صفر به نقطه یک برسونیم بلکه ما تو هر ایتریشن و تکراری میخوایم سیستم ها رو 10 درصد 15 درصد 20 درصد به همین ترتیب درصد رو افزایش بدیم تا میزان انتباق بیشتری رو با اون ویژگی فرهنگی داشته باشند لازم نیست این هدف رو اینقدر بزرگ بگیریم که دیگه سنگ بزرگی بشود که نشانه نزدن باشه نکته جالب اینه که تعبیه کردن فرهنگ جدید توی سر تا سر سازمان یا به صورت اینترپرایز واید نه تنها چالش برانگیزترین بخش بلکه زمان برترین بخش تحوله و این نکته است که باید از قبل بدونیم چون اگر این رو ندونیم ممکن دوچار بیتابی بشیم و فکر بکنیم که خیلی زود باید به نتیجه برسیم که اینگونه نخواهد بود فوسی بعدی اینه که یک رودمپ یا نقشه راه برای فرهنگ دیجیتال خودتون بسازید رودمپی که بتونه به شما نشون بده که قراره که سراغ چه کارکردها و حوزهها و بخشایی تو سرتاسر شرکت برید و بعد بتونید از طریق این ردمپ ارتباط فعال و موثری رو با سازمان برقرار بکنید و در زیلش یک کمییکیشن استراتژی و یک استراتژی ارتباطی قوی رو داشته باشید تا این موضوع رو تو سرتاسر سر سازمان ببرید و به س و نظر کارکنانتون برسونید نکته بعد اینه که همونان توصیه بدین که KPI های دیجیتال جدید رو با تمرکز بر رفتارها به جای تمرکز بر نتایج که موفقیت و ناکامیه تراهی بکنید. KPI های سنتی نمیتونن رفتارهای دیجیتال رو توی دنیای امروز به وجود بیارن. در ما باید بریم سراغ یک سیستم عمل کردی که بتونه رفتارهای دیجیتال مثبت رو بهش پاداش بده. و این KPI ها باید بیاد توی نگاه مدیران توی سیستم های سازمان مثلا اینکه کارکنان ما آیا دارن فراتر از یونیت و واحدشون ارتباط میگیرن و تشریک می میکنن آیا اونها با اکوسیستم وسیعتر، وایدر اکوسیستمشون دارند ارتباط میگیرن یا نه؟ و آیا فردی که داریم ارزیابیش می میکنیم سایرین رو توی بکارگیری و انتباق رفتارهای جدید داره تشویق میکنه یا نه؟ ببینید اینا کیپی آی های فرایندی هن. کالبته میتونن کنار KPI های از نتیجه به ما کمک بدن یه ارزیابی مناسبی رو داشته باشیم من همیشه به دوستانم توی سازمان ها پیشنهاد میکنم که لازم نیست که انقلاب بکنید کنار KPI های سنتی تون یواش یواش شروع بکنید 10 درصد 20 درصد کی های رفتاری رو هم اضافه کردن و به مرور زمان اینها میتونن جای خودشون رو باز بکنن تا سازمان هم آمادگی پذیرش چنین موضوعی رو داشته باشه توصیه بعدی که به سرعت به فرهنگ نظهور پاداش بدید این پاداش دادن باعث رینفورسمنت و تقویت اون رفتار میشه و سیستمی که نابیناست و نمیبینه رفتارهای جدید رو و عکس عملی در قبالش نشون نمیده نمیتونه انتظار داشته باشه که این ویژگی ها و رفتارها توسط کارکنان اداپت بشه و مورد استفاده قرار بگیره و اگر شما پاداش بدید اون وقت توی سازمان متوجه میشن که داستان تغییر فرهنگ یک داستان واقعی و جدیست و اینکه نمیتونن به راحتی از کنارش بگذرن و این هیام جدیت رو با پاداش دادن هم میشه توی سازمان منتقل کرد به عنوان نکته پایانین رو ارز بکنم توی یکی از مطالعاتی که بازم مایتی اسلون منیجمنت ریویو انجام داده بود توی یکی از کارهاش که برای سال 2021 هم هست اونجا مدعی میشه بسته به وسعت و عمق ابتکارات تغییر فرهنگ ممکنه این موضوع 18 تا 36 ماه طول بکشه اما اجازه بدید من با مقتصر تجربه و مشاهدات اندکم توی دو دهه گذشته خدمت شما عرض بکنم تو خیلی از سازمان های ایرانی باید این عدد رو به مراتب بالاتر در نظر گرفت و به نظر میاد ما نیازمند سه تا پنج سال تلاش هستیم تا بتونیم رگه‌هایی از تغییر فرهنگ رو توی سازمانهامون ببینیم و طبیعتاً این معنیش اینه که باید مدیریت با ثباتی وجود داشته باشه که بتونه این کار رو انجام بده و اگر مدیریت داره تغییر میکنه هیئت مدیره ای وجود داشته باشه که بتونه هدایت بکنه این تغییر فرهنگی رو و سازمان رو کمک بده که به مرحله بعدی بره آن چیزی که ما توی سازمان به اسم فرهنگ داریم. قابلیت‌های رفتاری و ارزشی رسوب کرده است که توی بلند مدت میتونه باعث موفقیت یا شکست سازمان‌ها بشه که به نظر میاد بسیار ارزش داره و همیت داره برای اینکه سرمایه‌گذاری‌های مناسبی رو روش بتونیم انجام بدیم. ممنونم از اینکه بنده رو در این اپیزود هم همراهی کردید و امیدوارم عرائض مختصری که در خصوص فرهنگ دیجیتال در این اپیزود خدمتتون ارائه کردم کمک کوچکی بکنه تا به سمت توسعه این مفهوم مهم در سازمانهامون حرکت بکنیم. همه شما رو تا اپیزود بعدی به خدا میسپارم. خدا نگهدار.